0: Hören Sie mal. So hört es sich an, wenn an der Südspitze Spaniens die Thunfische kommen. Aufregung auf den Fischerbooten. Und alles nur für diese Teilchen. Sushi. Früher ein arme Leute essen, auch für Japaner. Aber inzwischen zahlen die jeden Preis. Schauen Sie mal. Für diesen Blauflossen Thunfisch im Januar umgerechnet 1,3 Millionen Euro. 6000 Euro pro Kilo. Sushi global. Das bedeutet, hier an der Meerenge bei Spanien wird der Fisch gefangen. Dann geht's nach Tokio im Flieger zur Versteigerung und von dort wiederum hundertmal teurer ins feine Lokal nach New York. Es bedeutet aber auch das Ende dieser Fischart und den Niedergang einer archaischen Fangkultur der Almatraba. Stefan Schaaf und seinem Team gelang es, dieses Ereignis mitzuerleben. Aufbruch im Morgengrauen, früh fahren die Fischer von Barbate in diesen Tagen hinaus aufs Meer. Lange war unklar, ob wir sie begleiten durften, denn die Einheimischen wissen, ihre Art, die riesigen Thunfische zu fangen, stößt bei Außenstehenden nicht unbedingt auf Begeisterung. Das ist die Endstation für die Thunfische. Mit ihren Booten und Netzen haben die Fischer ein Becken gebildet. Vorher waren die riesigen Raubtiere durch ein Netzlabyrinth, das am Meeresboden verankert ist, hierhin geleitet worden. Nun haben sie keine Chance mehr, die Netze werden angehoben, die Thunfische verenden. Die Männer versuchen die schweren Fische auf die Boote zu hieven. 3000 Jahre alt ist diese Fangmethode, man nennt sie Almadraba. Dieses arabische Wort bedeutet Ort des Kampfes. Hier versteht man gleich warum. Was soll ich sagen, sagt Domingo, man muss es selbst erleben. Wir sind ein wenig wie Toreros und es ist sehr anstrengend. Empfang immer dabei Japan. Einer von ihnen lässt die Tiere fachgerecht ausbluten. Wohin der Fang denn gehe, fragen wir. Nach Japan ist die einsilbige Antwort, Interview beendet. Die Spanier machen die Knochenarbeit, beaufsichtigt werden sie von den Japanern. Tokio bestimmt den Thunfischmarkt fast vollständig. Alles, was wir hier fangen, geht nach Japan. Es gehört der Firma Mitsubishi. Marktführer Mitsubishi, der Autokonzern, gilt als größter Thunfischhändler der Welt. Der kleine Ort Barbatte hat stets vom Thunfisch gelebt, doch in den letzten Jahren wurde der immer weniger. Ihre Methode sei nachhaltig, sagen uns die Fischer in der Kneipe. Sie würden nur fangen, was ihnen in die verankerten Netze geht. Den industriellen Fang im Mittelmeer sieht man als Bedrohung. Dort würde den Fischschwärmen regelrecht hinterhergejagt. Die töten einfach alles. Sie benutzen Helikopter, Satellitentechnik, alles Mögliche. Wir arbeiten nur mit unseren Netzen. Das ist alles. Die Straße von Gibraltar. Eingangstor in wärmere Gewässer. Jedes Frühjahr schwimmen die Thunfische aus dem Atlantik ins Mittelmeer, um sich fortzupflanzen. Als König der Meere gilt der rote Thunfisch. Doch seit den 90er Jahren warten riesige Netze im Mittelmeer auf sie. Gejagt wird mit modernster Technik. Nun gibt es 80 Prozent weniger Thunfische als noch vor wenigen Jahrzehnten. Sogenannte Ringwaden nennt man die Netze, mit denen ganze Schulen von Fischen weggeschleppt werden. Das gefährdet die Existenz dieser Art. Umweltgruppen wie Oceana, WWF und Greenpeace haben in den letzten Jahren enormen Druck auf die Europäische Union ausgeübt, mit Erfolg. Die Fangquoten für Thunfisch wurden halbiert, er hat sich auf niedrigem Niveau immerhin stabilisiert, Doch der illegale Fang geht weiter. In Ländern wie Libyen gibt es aufgrund der aktuellen Situation keine richtigen Kontrollen, aber auch in Italien haben wir viele Probleme. Dort wird weiter illegal gefangen und die erlaubte Quote überschritten. In Babate läuft derweil die Thunfischwoche an. Die Profitspannen sind enorm. Kostet in Spanien das Kilo 5 Euro, wird es in Tokio für 500 Euro verkauft. Im roten Thunfisch steckt also eine Menge Geld. Spanische Fischerdörfer leben davon. Doch die japanische Dominanz wird auch hier als Problem gesehen. Man ist vollständig von der Nachfrage und den Firmen in Fernost abhängig wir liefern sehr viel nach Japan aber wir möchten das ändern auch deswegen veranstalten wir diese Woche Greenpeace hat in den letzten Jahren mit Schlauchbooten und Tauchern versucht die großen Netze im Mittelmeer zu kappen im Visier der Aktivisten stehen spanische oder italienische Fangflotten, aber sie alle arbeiten im Auftrag der Japaner. Die Industrie, die mit dem roten Thunfisch handelt, ist sehr mächtig. Sie hat viel Geld und gute Kontakte zu den jeweiligen Regierungen. In Babate ist die traditionelle Fischerei fast völlig zum Erliegen gekommen. Früher wurde der rote Thunfisch noch vom Boot aus, mit Treibleinen und Angelhaken gefangen, erinnern sich Domingo und seine Kollegen. Doch die lokalen Fischer haben fast alle ihre gesamte Fangquote an die Japaner verkauft. Mein Vater, mein Onkel, meine ganze Familie hat so gefischt, doch das ist vorbei. Das macht einen schon traurig. Der Tagesfang der Almadraba wird direkt zu einem japanischen Kühlschiff gebracht. Die Thunfische werden umgeladen, dann geht es auf dem See- oder Luftweg zur Firma Mitsubishi in Tokio. Ein spanischer Fischer zählt mit Knoten die Exemplare, während ein anderer traurig die schwere Arbeit besinnt. Spaniens Fischer, sie arbeiten fast nur noch für den japanischen Sushi-Markt und der rote Thunfisch, er kämpft weiter um sein Überleben. Ich würde am liebsten ein totales Sushi-Verbot erlassen, schreibt André Wiederholt auf der Weltspiegel-Facebook-Seite.